0: Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es su amigo y su hermano, Jan Ibrahim García Rivera, dándole la bienvenida a este su podcast, Corazones Pródigos. En este episodio que grabamos en colaboración con Michael Cerezo de Orthopraxis Podcast, hablamos con el doctor Félix Muñoz sobre, sobre si tener una relación con Jesús es solamente una relación o entra en el concepto de religión. Como hemos escuchado, la frase de Jesús no es religión, sino relación. Queremos abarcar y tocar lo que es esta frase y desmenuzarla lo más posible que podamos para así poder tener un concepto correcto de lo que es tener una relación con Jesús. Espero que sea de edificación y bendición para sus vidas este episodio.
1: Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ortopraxis Podcast, Redefiniendo Podcast, Corazones Pródigos y iglesia podcast eh, hoy todos el episodio todos podcast, <risa> bueno casi podcast menos corazones pródigos eh, estoy sumamente contento porque en el episodio de hoy nos acompaña un invitado y hoy vamos a estar hablando acerca de si este esta, este concepto de esta frasecita que hemos escuchado estoy seguro que todos hemos escuchado eh, esto de que jesús no es religión hoy vamos a redefinir ese concepto Hoy vamos a desmontar o desmantelar o descartizar o como usted quiera llamarlo ese concepto. Vamos a ver este, qué dice la Biblia acerca de, de la religión, eh, qué ha dicho la historia. Y hoy para eso me acompaña el doctor Félix Muñoz, que para mí es un privilegiazo que esté con nosotros hoy. Así que antes de, de comenzar el, el, el episodio oficial... A mí me gustaría que Félix se tomara unos minutos para hablar de quién es él.
2: Pues muchas gracias, Michael. Eh, a cada uno, a Ian, a Wilfredo y a y Alberto por la invitación. Eh, gracias por este tiempo en su espacio. ¿no? Espero que sea edificante gracias. y a la misma vez reconfortante para cada persona que nos vea, tanto ahora en vivo como nos puedan ver luego, ¿no? retransmitidamente. Pues mira, mi nombre es Félix Muñoz, eh, soy natal de San Juan, Puerto Rico, eh, soy pastor misionero en México, en Nogales, Sonora, México, aproximadamente ya 14 años. Eh, me dedico eh, como plantador de iglesias, eh, ya por la gracia de Dios trabajamos en el Ministerio Amelo, en el cual eh, nosotros nos dedicamos a llevar comida, eh, ropa, eh, Ayudas de primera necesidad a las tribus que han sido desplazadas por la sociedad, ¿no? Eh, los Tarahumaras, eh, los Guarijillos, los, este, los Yaquis. Son diferentes tribus que se encuentran en regiones bastante montañosas. Eh, hay que viajar 22 horas, 26 horas para llegar a ellos. Eh, sin contar, y eso, eso es Sierra Baja, ¿no? La montaña baja. Eh, está montaña media y montaña alta, que estamos hablando que sería hasta 12 horas a pie subir. Wow. y para llegar a otras etnias, y verdaderamente eh, se ha hecho un trabajo, pues, magnífico, por la gracia de Dios, se han levantado ya tres iglesias allá arriba, eh, y dos acá en la ciudad, estamos trabajando también como eh, director del Seminario Teológico Internacional Misionero, donde nosotros formamos misioneros y pastores y maestros wow. para la obra, los, no solamente los preparamos teológicamente, sino también los llevamos al campo, eh, para que ellos puedan tener la experiencia la de lo que es vivir el evangelio, verdaderamente. La experiencia viva de lo que es compartir el evangelio. Eh, trabajo junto con el pastor asociado, Parada eh, es la persona encargada de subir y llevar todas las cosas. Él es la persona encargada de supervisar las obras allá arriba. Mientras lógico, yo me quedo acá supervisando otros trabajos, trabajamos en conjunto, mano a mano. Tenemos un grupo de pastores en los cuales, gracias a Dios, hemos trabajado muy bien. Y por la gracia de Dios, aquí estamos ya para 14 años y esperamos que así siga, trabajando fuertemente aquí en México.
3: Amén, brutal. Me encanta muy eso. Bien. eso eso tiene eso, Yo pienso que esos trabajos son, son bien menospreciados y mucha gente no los quiere hacer. A la gente le gusta, esto va a sonar un poquito, no sé cómo suene pero la parte glamorosa del Evangelio
2: sí, te entiendo perfectamente a la gente trabajo, no le gusta sucesse los zapatos el trabajo
3: ajá, el trabajo que realmente hacía la iglesia primitiva, que hacían los apóstoles que hacía Jesús, Exactamente. ese sí. trabajo no lo quieren
2: hacer no hermano, mira, y sabes lo que pasa, que lo más horrible del caso, ahí yo veo lo que dice la Biblia la mía es y los obreros son pocos eh, yo, bueno, yo soy como ustedes, ya los conocí ustedes hablan claro tiran la piedra <risas> en el agua hasta donde salpique verán el chorro. <risa> este, yo soy igual y yo, yo lo digo. Hay muchos pastores muy cómodos. Hay muchos ministros muy cómodos, eh, muy acalorados, en un confort muy extremo. Y el evangelio nos dice claramente que tenemos que negarnos, eh, negar un confort. Mira, negar hasta preparaciones teológicas, negar eh, éxitos personales que uno haya alcanzado. A la hora de la verdad, lo que verdaderamente importa es lo que Dios desea que se haga en el momento que Dios desea que se haga y como Dios desea que se haga según las escrituras. Ahí está la clave. Amén.
3: Amén. Amén. Este, yo creo que tiene toda la razón. Como, como, como yo, como estaba, como estaba diciendo, como que yo, yo pienso que a mucha gente le gusta la parte glamorosa, pero realmente lo, lo bíblico, que es irónico, porque predicamos Biblia, pero no la conocemos. Ahí está. Este, no conocemos el contexto, no conocemos lo que estaba pasando, cómo esa gente vivía. A ver, entonces lo llevamos a, a nuestro contexto, no tan solo, no tan solo en nuestro tiempo, de, de, de verdad en el caso de nosotros, en el siglo XXI, sino a, a, a nuestro privilegio, al lado en el, del mundo en el que vivimos, que es tan diferente a, al oriente. Este, y yo pienso que, que esos, traba, esos trabajos que, que usted está haciendo con su equipo de trabajo eh, nos da cátedra a todos nosotros.
2: Y nos No, controla. amén, gracias a Dios. No, y, 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 y si te soy sincero, este Alberto, uno aprende diariamente. Uno aprende diariamente, porque a veces uno cree que se lo sabe todo y cuando estás en el campo te das cuenta que no sabes nada. Cacho. Las problemáticas que te topas, eh, como le estaba explicando hace un rato a los hermanos, hace un tiempo atrás, el mes pasado, hubo fuego cruzado entre, los, entre dos cárteles wow. eh, Allá arriba. Hay mucha violencia uno arriesga su vida constantemente hay, 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 hay balaceras constantemente eh, eh, dos carteles peleándose estamos hablando de 300 personas 400 personas de un bando y 400 del otro armados a, hasta los dientes wow. Wow. y tú sí, tienes que cruzar vez... por ahí para llevar el evangelio
3: Hacho, yo, vi una, yo vi una vez un video de, de, de unos carteles peleando entre ellos y eso parece, eso parece militares o sea, peleando entre ellos, así parece sí.
2: No no, no no, es chiste, la verdad. Mira, eh, eh, la gente piensa que es fácil. La gente dice, ah, estás en México. Ah, qué bien, gloria a Dios. Sí, me encanta. Yo amo México, no te lo va a negar. Yo amo México. Me encanta México. Gracias a Dios eh, he gozado de un respeto hasta con los narcotraficantes. Ah, viene bori, ah, viene el pastor y se están quietos, ¿no? Pero no es fácil, ¿sabes? Eh, ver lo que se ve ver las cabezas rodar, ver sangre correr. Imagíname, imagíname. Eh, tienes que tener corazón de, eh, ver a, eh, fuerte para, hacer, para eso y, wow. y noble para tratar con la gente débil. Tienes que saber diferenciar y no permitir que eso te corrompa y te, y, y te haga frío y duro, porque sí. la Biblia es clara que eh, por causa de la maldad el amor se enfriará y esa maldad no puedes permitir que te enfríe el corazón en medio de esto. Y tienes dos opciones. Dice, o subo, hago la voluntad de Dios, predico el evangelio, total. Si muero, pues voy a ser resucitado cuando regrese. Ajá, ajá. ¿Qué pierdo? <ríe> nada.
3: vamos a hablar. exacto. Pablo, lo, lo que estás diciendo, algo, al, antes de que, ¿verdad? Para que los muchachos hablen, este, algo que estabas diciendo me llama mucho la atención y es que tú dices que cuando, estás, cuando ves eso, te das cuenta que lo que, que lo que pensabas que sabías, que dices que realmente no sabías nada. Y eso me acuerda, me imagino que lo has leído, el último escrito de Bonhoeffer. De Dietrich sí. Bonhoeffer. Este antes de. O sea, él, para, para los que no saben, Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán para el tiempo Nazi. Y él daba clases en, en Nueva York. Él era profesor de teología. Él venía de una familia importante: jueces, políticos, gente bien importante. Exacto. Y en el tiempo de Hitler, él dijo: Yo estoy muy cómodo. O sea, estamos hablando de, de un teólogo bien respetado ya. Ya le había sacado varios libros. O sea, eh, tenía nombre. Aparte de que tenía estatus. Y él cogió y se montó en un avión y se fue a tratar de tumbar a Hitler. Y allí, este, en su última carta, no es que cuestiona su teología, pero él hace alusión a eso que tú estás diciendo. Por, en mi caso, uno de mis teólogos favoritos, si no es mi favorito, precisamente por eso. Porque él, es que la vida práctica es distinta. Exacto. Porque ahí yo dije, yo dije, mano, eso que estábamos hablando, y dije, mano, el, el conocimiento es una cosa, pero vivirlo te hace... Te hace verte cara a cara con Dios. Y eso es una de las. Diste cosas en el él, eso es algo que él dice en su escrito. Y a mí y me. Es una me realidad, llamo, hermano. Ajá. Y es una pena no poder haber. ¿verdad? Haber visto más escritos de él después de esa experiencia. Pero sí. las personas que lo vieron antes de él morir, de ser ejecutado, dicen que nunca, nunca habían visto un hombre tan sereno antes de morir. Y es que gracias, sabes por qué.
2: E incluso en el libro ya escribo, en la parte de. de... De escatología, hay una parte que habla al respecto. Mire, cuando los creyentes en el primer siglo comprendieron lo que los componentes de la resurrección no tenían miedo a la muerte. Sí, sí, sí. Yo le estaba hablando
3: de eso. Yo hice un video de eso, que cuando dice en, en, en Hechos capítulo 1, y sé que no hemos entrado al tema, vamos a entrar al tema, perdóname. Este, en Hechos capítulo 1, cuando habla de, de recibirán poder cuando venga sobre vosotros el, el Espíritu Santo, y si me serán testigos, y eso de testigo, la traducción es mal.
2: Ajá, exacto. exacto.
3: Y les está diciendo, y cuando tú lees el libro de los mártires, que tú ves las historias, todos ellos estaban felices. A mí sí. me chocó mucho, eh, creo que fue Felipe, que él decía: Yo estaba esperando esta hora feliz.
2: Exactamente, él mismo fue el que dijo: He estado esperando todo este, este tiempo, toda mi vida.
3: Sí, exacto, él dice esta hora feliz. Y uno feliz. de los. Yo,
2: yo, y es que quien lo acompañó al momento, él mismo dijo: ¿Qué rayo es esto?
3: Ey, Se fue impactado
2: eh, por la fe de él.
3: Pero ese fue, ah, pues Felipe fue entonces que el soldado romano que lo estaba custodiando, cuando él lo iban a ejecutar, se quitó las ropas eh, romanas y se arrodilló al lado de él
2: para ser ejecutado
3: con él. Para
2: eso, ejecutado con
3: él. Eso es lo que yo digo, yo digo, para mí eso es tan chocante, que esta gente morían tan felices por el Evangelio. Y nosotros no entendemos un principio como ese. Obviamente, si... lo Por falta si, de identidad. Sí, sí. Y, y es, obviamente hay... hay para pasar por algo como eso, según lo que yo entiendo, me corrige, este, es por medio del poder de, del Espíritu Santo.
2: Pero es que es la única manera, hermano.
3: Claro, para ser para es la única. felices de llegar a ese momento. Eso, es la eso, única manera. Eso para mí, eso, eso es bien chocante, me apasiona. Yo estuve, yo hice un video de eso en, en Instagram, y yo, antes de yo grabarlo, o después de grabarlo, el pietaje, yo estoy como cuatro minutos sentado pensando, porque yo decía, mano, yo estoy bien cómodo. Nosotros vivimos bien cómodos. Realmente nosotros estamos dispuestos a morir. Que te digan, tú sabes, vas a recibir el Espíritu Santo para ir a morir. Porque eso es lo que está diciendo.
2: Y el Hay único que murió de
3: viejo fue ahí Juan. El único. Exacto. <ríe> no sé, yo he estado pensando en eso y me choca lo que estás diciendo porque me, me acuerda a, a esa parte de Bonhoeffer que él dice que vivirlo de esa forma eh, lo llevó a verse cara a cara con a Dios.
2: A cambiar la, la perspectiva de su relación con Dios
3: totalmente
2: Y, y sabes que te digo algo hermano, a mí también, es una realidad eh, que cuando nos topamos con la verdad, tienes dos opciones, o, permites que, o, o ella te aplasta o tú corres con ella, es el
4: favor, como quiera te va a abrazar. Yo creo que eh, ahora pensando más bien en el tema de hoy definitivamente, eh, ya que estamos hablando con lo de que vamos a hablar precisamente de lo que es religión eh, y mucha gente pone... Eh, con el decir que estamos ¿verdad? discutiendo el día de hoy eh, de Jesús, no es religión, es relación, es el comentario completo, ¿verdad? Eh, están poniendo la gente religión versus relación y yo creo que es algo que vamos a estar viendo hoy de, de verdaderamente si debería haber un versus ahí o no. Ese yo creo que debería, viene siendo eh, el tema principal de lo que estamos viendo hoy y tiene sí. mucho que ver con lo que están hablando porque... Estos cristianos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, que reconocían que era un privilegio en este sentido, eh, que algo que yo entiendo que para mí es una preocupación que la iglesia de hoy ha perdido tanto el ese, ese el entendimiento, eh, la definición incorrecta de lo que es la muerte, entre otras cosas, eh, yo creo que es triste y debería alarmarnos sí. el hecho de que la definición de la muerte eh, ha sido trastocada a, Pero a algo que estamos es cómodos. espantoso, nosotros es estamos algo cómodos. horroroso, es algo a lo cual le tememos y no hablamos. La iglesia no habla casi de la muerte a menos que alguien se muera. Estamos, y y aún
3: cuando, mu cuando la muerte pasa, dan mensajes como que, ah, los, este bueno, es, hay canciones cristianas, tú me perdonas que de cristianas no tienen nada, que hablan de la muerte y hablan como si estuvieran hablando al muerto, como si yo no, yo no sé. Qué
0: ya, ya sé por dónde va, ya sé por dónde va. Te lo, que, este.
3: te lo digo que y a la gente le gusta la parte esto yo lo estaba diciendo ahorita, no sé si ya habíamos empezado o si fue antes de empezar, pero la parte glamorosa del evangelio And ¿sabes? Sí. Los, los seguidores de Instagram, les gustan las iglesias grandes, la comodidad y eso, o sea, es como que nosotros
0: pero eso son cosas que tú puedes tener no estando en la iglesia, tú puedes tener follow, si eso es lo que te interesa no te interesa el evangelio exacto eh, creo yo, ¿verdad? porque si claro. tú, lo que te interesa el evangelio es como estaba diciendo el pastor, es renunciarse a uno mismo no es buscar seguidores o buscar fama, ni cosas por el estilo. Pero yo entiendo, por la línea que iba Wilfredo, del versus de lo que es relación o religión, para mí eso es como una dicotomía falsa que no debe, no debe existir, porque como hablamos la semana pasada, nosotros hacemos unas prácticas que tenemos, que esa es la religión que nosotros expresamos o que practicamos, pero Exacto. es para ejercer la relación que nosotros queremos tener con nuestro Señor.
2: Exactamente.
1: Y antes, Exactamente. antes de, de, de continuar, eh, a mí me gustaría que, que Félix, como mencionó algo del libro, de su libro. Este de hecho, yo esa parte de escatología fue precisamente la primera parte que leí del libro que, que él escribió, Teología Bíblica, Sistemática y Expositiva. A mí me gustaría, Félix. Quizás en 30 segundos o un minuto, tú compartieras con aquellos que quizás nos están escuchando o nos están viendo a través de las multiplataformas que no saben lo que es la teología sistemática o, o, o la teología bíblica. En términos generales, algo breve que tú pudieras decir para que ellos entiendan por qué necesitan comprar ese libro y leerlo.
2: Bueno, necesitan comprar ese libro primero porque lo escribí yo y yo solo se lo recomiendo. <risa> no, broma, broma, broma. broma. Este, bueno... Verdaderamente lo que yo hago en el libro de Teología Bíblica Sistemática y Expositiva es sustraer en el propio contexto histórico, gramático, cultural, todo lo que organizadamente en un sistema lógico podemos estudiar acerca de las evidencias que Dios ha plasmado. ¿Y por qué es positiva? es positiva para que nosotros sustraigamos los principios de aplicación y tengamos verdaderamente esa teología práctica que tanto Dios desea que nosotros vivamos y de esa manera podemos, podamos eh, expresar la vida cristocéntrica mediante el espíritu en conformidad de las escrituras como Dios desea. Ese es el propósito del libro, y el libro verdaderamente está escrito de una manera sencilla, no catedráticamente alto, para que las personas, cualquier tipo de audiencia, pueda tenerlo a su alcance. Yo verdaderamente pensé mucho en la juventud, porque la juventud está muy desprovista hoy día de la teología, y de lo que es un buen fundamento doctrinal bíblico. Claro, claro. Y yo pienso saben, que... perdón, eh,
1: discúlpame, perdóname. Este no, no, antes de que no antes de que, <ríe> no antes de que, de, de que compartas lo que, lo que vayas a decir. Este, eso que está diciendo Félix, su libro está el enlace en la descripción de, de, de la transmisión en vivo, los que nos están viendo en vivo a través de Facebook, eh, Facebook de Alberto, eh, la página de Michael Cerezo y en YouTube. Y también va a estar disponible el enlace en la descripción de cada episodio, ¿verdad? De, cada, de, de, cada los, que
3: podcast. Están, de los que están escuchando, van a la descripción aquí mismo y lo van a ver. En, este, y lo que yo lo que yo estaba diciendo es que yo pienso que, yo pienso que eso que estás diciendo eh, tiene que ver mucho con el estilo de predicar de muchos predicadores, valga la redundancia, ¿verdad? Este, uh -huh. Y es que la forma en la que predican es precisamente, no es expositiva, no es... Eh, no enseña,
2: no educa. No sé.
3: entonces Lamentablemente. Pues, uh -huh, ajá. Entonces tenemos muchos creyentes y pocos cristianos. Pero eso son como un tweet. Pero
2: pues sí, eso ¿no? son. <risa> tenemos, sí, porque hay muchas personas. Bueno, yo me atrevería a decir que hay mucho crédulo. Te voy a explicar por qué. Porque Cristo le dijo a Tomás, sé creyente. Ahí está. Hay mucho crédulo. Hay muchas personas que se lo cree todo. Uh -huh. Si yo digo que yo fui a la isla de Pasmos y que vi la puerta del apocalipsis abierta y que Dios me arrebató por tres días el corazón de Dios, vienen 40 <risa> personas y se lo creen. Tienes que poner Tienes una música
3: de fondo que sea como media tenebrosa.
2: Algo así, de la Rosa puede, de Guadalupe. Poner
3: una máquina de humo <risa> al lado y un sí, alguien con un abanico que te tire aire y entonces Para que pues, se me suene el le... pelo. Eso. Algo así. Yeah, yeah, entonces, eh, eh,
2: bien místico, bien místico. Exacto. Y la gente se lo cree porque a la gente le encanta el misticismo, pero a la gente le, no le fascina lo que viene siendo la vida práctica. Porque la vida práctica obligatoriamente conlleva que las llagas que hay en nuestro interior sean rasgadas. Sean rasgadas por completo para que exista una verdadera limpieza. Dios con la doctrina bíblica real, en contextual. En, por el Espíritu de Dios nos trabaja su palabra en nuestro corazón y eso duele, uh -huh. eso nos duele, nos duele uh -huh. bastante y hay gente que no le gusta ese tipo de dolor hay personas que prefieren el confort como tú dijiste ahorita Alberto les encanta el lado glamuroso del evangelio porque verdaderamente yo no le veo no le veo que, que le puedan llamar evangelio realmente a razón? eso eso es anatema como dijo Pablo en Gálatas
3: tiene toda la razón mm. <ríe> Tienes toda la, toda, toda, toda la razón.
2: Sí, es totalmente eso, eso. Eso es separado para juicio. Eso es asco puro. Eh, lo personal. Un, un, una, unas predicaciones que te llevan a un autoemojoramiento fuera de Cristo es basura. Son antropólogos. Si la predicación, exacto. Si la predicación que se expone tras el púlpito no te lleva a ti a conocer a Dios en la persona de Cristo y a vivir según las virtudes que Él ha comunicado, está siendo alimentado con junk food, basura. Literal. Así de sencillo.
3: Literal. O sea, si literal. es centrado en ser un mejor tú, en tu salud. Basura. ¿no? Eso, no, eso no. Eso no. Y en algo tus que. Tus
2: Mira, Pablo fue claro. Pablo fue claro en Filipenses: todo lo tengo por basura. El contexto original griego significa estiércol, caca. <risa> para las personas que. Lo, para opo, que para, no, no, no para que no se sientan mal. Exacto. Opo. Excremento. En otras palabras, todo fuera de Cristo es excremento. Eso fue lo que Ajá. quiso decir Pablo. Uh -huh. Y después, nadie de ver, en su, ajá. después de dar ¿Pero? su
3: resumen, después de dar su
2: resumen, después de dar su resumen, en otras palabras, miren, todo es estiércol sin Cristo, de nada sirve, nadie en su juicio cabal atesora la basura, uh -huh, uh
0: -huh.
2: nadie en su juicio cabal, por eso, eso eh, eh, me atrevo a decir que una relación ficticia lleva a, de igual manera a una religión de igual forma, por lo tanto, por eso es lo que se ve hoy día. La gente, por falta de una relación correcta, no expresa su religión adecuada. Sí, porque somos seres eh, religiosos por naturaleza. ¿Litero? Obligatoriamente. Mira, antropológicamente, tú que estás, estás estudiando teología, están estudiando. La antropología nos enseña a nosotros las subdivisiones del ser humano en conformidad a lo que Dios estableció. Y para los y entonces, que
3: no saben, la, la antropología es el estudio,
2: dígame, el estudio. del ser humano. Del ser humano. Exactamente. Nombre. obligatoriamente Dios nos creó a imagen y semejanza uh -huh. esa imagen y semejanza consiste en que Dios comunicó según sus atributos comunicables, lógico, los no comunicables le pertenecen a él, como la gloria, la honra y el honor eh, el imperio y todo, ¿no? Es y otra la cosa. Supremacía. O sea, eso es eso otra es cosa los no comunicables le, le pertenecen a él pero los sí. comunicables están para nosotros ¿y qué pasa? él nos comunica algo no los da, se supone que es para que nosotros respondamos nos, amó porque nos le amamos porque nosotros la amamos porque nos Porque amó él Nos amamos primero, exactamente. Exacto. Él nos comunica para que nosotros respondamos. Entonces, él nos creó con esa naturaleza religiosa para comunicarnos algo. Nos comunica algo. Eh, va, vámonos, si nosotros vemos el Edén, la creación, nosotros vemos en tanto en Génesis, y más al rato voy a especificar en Apocalipsis, vemos. Lo que viene siendo la religión perfecta. Vemos un hombre creado. Sin mancha. Inocente. Con una relación directa con el padre. Íntimamente. No Pero este se expresaba. Con el padre y el padre hacia él. Se corrompe esa relación. Y automáticamente viene a ser ahora. Una, religi una religión corrupta. La del hombre. Ahora, el otro lugar que nosotros vemos la religión perfecta es en Apocalipsis, en su regreso. Cuando Cristo regrese, exactamente, ¿qué va a hacer? Él nos va a perfeccionar, a transformar. Nos va a transformar para que tengamos esa perfección en Él y así entonces poder disfrutar ese diseño original, por así decirlo. Dios nos diseñó con atributos comunica de comunicación, de intelecto, eh, de raciocinio, para que en esos componentes nuestra religión se manifiesta adecuadamente. Entonces, somos seres sociales para que tengamos so esa relación con Dios. Somos seres religiosos para que tengamos esa relación íntima con Dios. Ahorita dijeron algo, relación versus religión. Eso se mueve hoy día mucho, y mucho en las iglesias emergentes. Es trending. En las congregaciones emergentes. Iglesia iglesias evangélicas, incluso. Eh, lamentablemente. Uh
1: -huh.
2: y, y, y iglesias que dicen ser sanos en doctrina. De hecho, Félix, Félix, este, que yo, yo, quería, que... quería,
1: yo quería sí, yo quería, preguntar, yo quería preguntar, eh, quizás Wilfredo Yang puedan este, responder. Es una pregunta retórica, básicamente. Sí. Pero para que ustedes compartan quizás su punto de vista, antes de entrar a esa frase, si es correcto decir... Jesús no es religión, es relación. Eh, ¿El cristianismo es una religión? Sí. ¿El cristianismo es una religión? Entonces, si sí. ¿sí el cristianismo es una religión.
3: ya entiendo porque es una pregunta retórica. <risa>
1: sí, sí. sí, sí. sí si, <risa> si el cristianismo es una religión, la base central o el núcleo del cristianismo es Jesús. Y si Jesús no es religión, Básicamente, tú me estás separando a Jesús del cristianismo. Exactamente. Y eso es una contradicción.
2: Totalmente. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que sigo o profeso seguir en quien no creo? Porque si yo digo creer en él, tengo que andar como el anduvo. Primera de Juan 26. No lo digo yo, lo dice la Biblia.
3: Es un, es un doble discurso, yo pienso.
2: Claro, claro. Predicar Porque la morada en canciones, en otras palabras. De,
3: de, ajá, decimos pero no hacemos.
2: Ahora quizá, decir,
1: quizá, Ajá. ahora quizá, quizá Wilfredo, a mí me gustaría que él compartiera la ilustración que sí, compartimos la semana pasada, seguro. porque también eh, este, yo creo, yo creo que, que hubo en algún momento, o en el momento en que surgió esta, esta frasecita, yo creo que hubo una, una buena intención, creo que hubo una buena intención, no sé. Sí. Eh, yo creo que primero, es, es,
4: por eso es que es importante otra vez conocer el origen de las cosas. Eh, sí. A veces la terminología tal vez no es la correcta, pero eh, um, esto es complejo, ¿no? Es complicado. El idioma es de quien lo habla, ¿verdad? Lo, lo, el, el idioma el español eh, es uno de los idiomas más estructurados porque es un idioma complejo, eh, por eso es que tenemos la Real Academia Española. Eh, para las personas que hablan inglés, por ejemplo, no existe un estándar tan estricto eh, porque no existe una academia que cuide el idioma, ¿verdad? Eh, de esta manera. ¿Por qué estoy hablando de esto? Eh, los términos o las definiciones eh, se les dan a las palabras de acuerdo a cómo se usen, ¿no? Eh, y lamentablemente en, 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 en el contexto de la palabra religión eh, tomo un contexto negativo, pero eh, viene siendo eh, en el momento en que surge esta frase, ¿no? un ataque precisamente a las personas que viven eh, enfocadas en cumplir dogmas, que verdaderamente el término que debería en la frase sería dogmas, no neces necesariamente religión, eh, pero, eh, pero lamentablemente las personas utilizaron la palabra religión en la frase en vez de dogmas, que es lo que verdaderamente están atacando con la frase, y es un momento dado en el cual, um, esto, esta frase es viejísima, es viejísima sí. porque yo recuerdo... Eh, como comentaba la semana pasada, que, que, Dios mío, yo estaba en Puerto Rico para eso, eso fue hace muchísimos años, yo diría que fue hace como 10 años, eh, eh, que verdaderamente esta frase estaba surgiendo probablemente este, antes de eso, eh, y hubo un deseo genuino de que las personas tuvieran una relación real con Cristo y que la, la práctica, la praxis, estuviese motivada por eso. Sin embargo, el problema es que con el tiempo... Eh, la palabra religión y lo que verdaderamente significa religión ha, ha, ha tornado, se ha tornado en algo que es negativo, tiene una connotación negativa. Y pues para eso también, era, la semana pasada estuve ilustrándolo con el movimiento de Black Lives Matter, o la, las vidas negras importan, que es un movimiento que surge um, pues a raíz de, de ciertas injusticias sociales hacia la comunidad negra. Pero, ¿qué sucede? Que... Eh, hay, hay personas que, mo, que utilizaron este movimiento para eh, exagerar el valor, o no, no exagerar, elevar el valor de una vida negra por encima de las demás, lo cual verdaderamente es como un extremo, que es peligroso también, sí. eh, y entonces surge el otro movimiento, eh, que lamentablemente surge desde de la raza blanca, el de todas las vidas importan, lo cual si uno se pone a pensar, si sí, todas las vidas, vidas importan, pero el movimiento de Black Lives Matter sí tenía un propósito, un propósito que era importante y era concientizar a la sociedad de la injusticia que hay eh, con, la, con la comunidad y la raza negra.
3: Muchos eh, años de historia ahí.
4: Claro, eh, pero eh, volvemos a lo mismo. Toma entonces un significado incorrecto eh, um, al utilizarse eh, de cierta manera. Lo mismo que sucede en, en los tiempos de de las um, protestas eh, con Martin Luther King que en contraste, ¿verdad? Eh, Martin Luther King lo que quería era la igualdad, ¿verdad? Para las razas, para las diferentes razas y las diferentes comunidades, pero en, en, en una eh, <coughs> contraparte se encontraba Malcolm X, que decía no, eh, Black Power. Tú sabes, aquí eh, la raza negra domina y entonces era irse totalmente al, al, al extremo. Y, y sea,
2: como es el que...
3: feminismo de hoy en día del tercera claro. ola, pero eso es otro.
4: Y, y
2: entonces, <risa> otro, sí, ese, algo es el, así.
4: ese es el peligro que estamos teniendo con esta frase eh, y la palabra religión, el, y sí. la connotación que está tomando por cómo culturalmente y lamentablemente, pues precisamente, eh, pues, dentro de diferentes grupos se crean diferentes culturas y en el cristianismo se crean un, diferentes culturas, ¿no? Y entonces, lamentablemente, se adopten unas culturas populares en el... En, en la comunidad cristiana no importa la denominación, lamentablemente esto trasciende las denominaciones y comienza a tomar un, una connotación que no es, o sea, la palabra religión, una connotación que no es el, de, el significado original de lo que significa religión. Por eso es que yo creo que es importante que entonces definamos entonces qué es religión,
2: Amén. No, muy buen punto lo que dijo Wilfredo. Este, mira, uh -huh. yo entiendo claramente que cuando una persona malforma el, la, la, la motivación inicial es porque lamentablemente tiene una motivación incorrecta, egoísta. Eh, cuando nosotros tenemos una motivación adecuada, pero eso se va malformando por el camino pierde la esencia. Es lo que ha pasado con esto. Tú dijiste algo claro. Comenzó como, como con una buena iniciativa, con una buena inclinación, pero lamentablemente, ¿qué pasó con el paso del tiempo? Se, se, se fue a los extremos. ¿Pero quién lo llevó a los extremos? Es la pregunta. Ahí está el punto. ¿Quién llevó esto a los extremos? Si te pones a observar los movimientos carismáticos de prosperidad, eh, del movimiento apostólico, profético, moderno, todas oh, esas herejías yo. modernas que se han levantado. <risa> un buen tema para trabajar en otro. Exacto. Mm -hmm. este, eh, se han encargado de restablecer esto porque no les conviene la negación propia. Y negarte a ti mismo conlleva un rompimiento personal que te lleva a una relación íntima con Dios adecuada. Y no atrae
3: masas. No masa.
2: Ahí está el punto clave. No atrae masas. No las atrae. Mira, tú quieres atraer masas, endulza el oído. Dale lo que la gente quiere escuchar. Tú quieres tener una iglesia saludable, pero con un grupo considerable de personas. En otras palabras, dos, predica el evangelio bíblico como Dios desea. Negación propia. Y vas a ver la diferencia. Ahí está el problema. Estas mega iglesias con megapastores, con una mega herejía en sus predicaciones... Amén. Son los que han, se han encargado de acomodar la relación por encima de la religión, cuando verdaderamente ambas van de la mano. Van de la mano. Mira, Santiago es muy enfático. El capítulo 1, verso 26 y 27. Ay, tía, tía. El, el mismo, el apóstol dice, si alguno se cree religioso. Uh -huh. Punto número uno. Si alguno se cree religioso. El, mira, la palabra original habla en el contexto ceremonial si, si tú crees que ceremonialmente actúas adecuadamente en otras palabras esto habla de aspecto externo, no de aspecto interno aquí hay un punto importante religioso Santiago está dando a entender la expresión de lo que tú crees verdaderamente cuando él dice, uh -huh. si alguno se cree religioso entre vosotros si alguno verdaderamente se cree que expresa lo que cree, vamos a ver si es verdad. Él dice: refrena su lengua del mal. Ahí, punto número uno: refrena su lengua del mal. Vale. Mira, aquí Santiago nos da varios principios básicos de lo que es una religión adecuada, una religión correcta. Aquí primero te dice: religioso, refrena tu lengua de estar hablando lo que no debes. Ahí está. sino que se engaña su corazón. La religión del tal, si no refrena su lengua, ¿qué es? Vanas. Vanas. Pero mira qué interesante, religioso y religión. Religioso como aspecto externo, expresión. Religión como aspecto interno, relación. Entonces, mi relación con Dios va a manifestar mi religión. Mi ligación con él. Histórico, culturalmente, ok, mira, el término tres, tres tocos o trescos es la palabra correcta en el griego que habla ceremonialmente. Aquí, cuando dice religión, el tres que habla de culto. Mira qué interesante culto. Otra persona que mencionó la palabra culto fue el apóstol Pablo en Romanos 12.1. Dice qué dice claramente ahí culto racional. Cuál uh -huh. es el culto uh -huh. racional? Uh -huh culto racional significa que si Dios entregó todo por mí yo tengo que actuar de igual forma eso significa culto racional y eso significa religión Exacto. mi intimidad con Dios se va a manifestar en esa relación que yo tengo íntima con Cristo mi comunión con Él en mis acciones Ahí se manifiesta la verdadera religión. Por eso el Santiago especifica claramente, dice número uno, refrenar su lengua, su lengua de estar hablando lo que no debe, lo que no debe. Por lo tanto, cómo yo puedo refrenar mi lengua para hablar lo que no debo? Sencillo, hablando la palabra, Ahí está. no hablando la mía, hablando la de él, permitiendo que el texto exprese lo que él desea expresar, no yo. Hablando sobre el texto y yo aplicando lo que el texto desea que yo aplique. Sus principios. Bien. Sus principios. Refrena tu lengua. Después dice, mire qué interesante. La religión pura y sin mancha. Delante de Dios el Padre es esta. Visitar qué? A los, a los necesitados, a los huérfanos y a las viudas. Uh -huh. En sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí hay un punto muy importante. Tres características nos da de una verdadera religión. Número uno, refrena su lengua. Número dos, se ocupa de los necesitados. Se ocupa de los necesitados. Y número tres, se guarda tal como Jesús se guardó. Ahora, aquí cabe un punto importante. Jesús se guardó del mal por quien es él. Por uh -huh. su propio carácter justo y santo y perfecto. Es imposible que él pudiese pecar. Su propia naturaleza se lo, no se lo permitía.
3: Y ahí le pusiste Vamos a una sí, sí, sí. mancha al cordero si le pones un pecado.
2: Exactamente. Y él es, él, él es perfecto. Totalmente.
1: Y Félix, pero en no... ese segundo, perdóname Félix, en ese segundo punto. Sí. Eh, ocuparse.
2: No, ocuparse. Orar, no preocuparse, son... ocuparse. No dice orar solamente, dice ocuparse. No que orar. Mira, yo te voy a poner un caso. En la, la, la segunda congregación que yo estaba levantando aquí, que nos mudamos en otro lugar, hace muchos años atrás, pasó un suceso. Y lo digo públicamente, la persona ya se fue para California, gracias a Dios vive allá. La hermana estaba en la iglesia. Yo estoy dando mi sermón dominical tranquilamente. El esposo entra a la iglesia, la jala por el pelo y se la lleva dándole golpes los hermanos no. dijeron hermanos hay que orar y yo en ese momento detuve, Oren en ustedes es oh, momento bueno. de actuar uh -huh, uh -huh. discúlpeme hay momento para orar y hay momento para actuar si uh -huh, usted quiere orar, uh -huh. ore por mí en lo que yo salgo y actúo yo tuve que actuar y quitarle de encima al hombre Totalmente. yo tuve que quitárselo yo tuve que actuar en ese momento ahora que yo hice, yo me ocupé yo no me preocupé, me oré yo me ocupé Hubieron pastores que me dijeron, ah, tú estuviste mal por lo que hiciste, y yo, no hay problema. Yo estuve mal. ¿Y si hubiese sido tu hija?
3: Uh -huh.
2: ¿Hubiese Pastor. estado mal?
3: <risa> pastores, el lunes nosotros estábamos hablando de esto. No de esto específicamente, pero estábamos hablando de... Michael estaba hablando también de, de, de Pedro, de cuando Pedro estaba... Eh, que cuando Pedro le dio la palabra al paralítico, le, hizo, le dijo, no tengo... De lo que tengo, te doy. Ajá. Que sí, le, estaba, le
1: dijo... Estaba de camino para el templo, de
3: camino De
2: camino para el templo de la Como era de costumbre
3: orar. Él le dice: de lo, de lo que tengo te doy, levántate y anda. Pero no fue hasta que él le dio la mano y lo ayudó que él se levantó.
0: Dice no, no que es que
2: Se suficiente. le ingresaron los pies. Uh -huh, Pero Exacto. cuando
1: Pedro le extendió la mano, <coughs> no, di, no A, es suficiente. Mientras tanto, como. no pasaba.
2: Uh -huh. Es que no. ese es el problema. La, la, la gente piensa que religión es asistir al culto. Eh, levantar las manos, llorar, recibir una palabra e irte a tu casa. No, la verdadera religión se va a manifestar en mi conducta. Mi conducta, ocuparse de los necesitados. Eh, Cristo fue muy enfático cuando le dijo a los discípulos, vayan, prediquen, no lleven bolsa, no lleven nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Él les dijo a ellos que no llevaran nada, por una sencilla razón, para que se identificaran con la necesidad de los necesitados. Para que se ocuparan como Cristo se ocupó y como es nuestra responsabilidad cívica como iglesia. Ocuparnos. Ahora, no orar solamente. Orar está bien, está magnífico, perfecto. Está, orar sin cesar, la Biblia lo dice, pero también debemos actuar. Y no solamente actuar, debemos guardarnos sin mancha. Ahora, guardarse sin mancha del mundo, me gustaría aclarar esto. La gente piensa que guardarse sin mancha es no pecar. Vamos a poner los pies sobre la tierra. Gracias, Todos gracias. pecamos por omisión o por comisión. No piense que usted nunca va a fallar, porque si no, llama a Dios mentiroso. Y ya Punto, falló. Número <ríe> aquí todos fallamos todos pecamos todos debemos de la misma gracia de la misma soberanía y de la misma palabra y de su mismo espíritu Amén. eso se aquí cuando especifica guardarse sin mancha del mundo es no permitir que este te corrompan aunque tú desees pisarlo y volver a él uh -huh. porque lamentablemente lo guste o no nos guste, esa es la realidad Sí. ¿O acaso usted dijo, cree que.? ah, perdón.
3: No, que eso lo dijo Nicolás Maquiavelo. Obviamente él lo dice de, una, de un aspecto diferente. Él dice que el hombre sí. nace bueno y que la sociedad lo corrompe, pero va de la mano con lo que estás diciendo.
2: Exacto, en cierta cuando parte, no pero verdaderamente no. Cuando una no...
3: nueva naturaleza, cuando tenemos una nueva naturaleza, pues ahí entonces somos, ¿verdad? Nuestra naturaleza. Exacto, cambia porque verdaderamente
2: y, nacemos corruptos, desprovistos, imperfectos, de destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si no es porque nos reviste de su gracia, no podemos tener absolutamente nada. Entonces, guardarse sin mancha del mundo consiste en yo compararme constantemente ante la luz de Cristo en conformidad a las escrituras. Y aunque yo no lo viva en ese momento, yo seguir rindiéndome para que se haga real en su momento. Eso es vivir bajo la luz del evangelio verdaderamente, bajo la luz de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, pero tú estás solapando el pecado, apapachándolo, abrazándolo, estás trayendo excusas. No estamos trayendo excusas, estamos hablando de una realidad. El evangelio es práctico y el que comenzó la obra en vosotros la culminará hasta que él regrese. Bien. Hasta que él regrese. Por lo tanto, cuando especifica claramente vivir eh, aquí sin, guardándose sin mancha del mundo, lo que nos está dando a entender verdaderamente es rechazar todo aquello que esté en contra del carácter del Señor. Aquí hay un punto importante. Eso lo que verdaderamente significa es tener temor. El temor bíblico es amar lo que él ama y rechazar lo que él repudia. Entonces, aquí lo que nos está dando a entender el apóstol que guardarme sin mancha del mundo es tener temor de Dios, rechazando constantemente todo aquello que esté en contra de su carácter, aunque todavía yo no lo esté viviendo.
3: Porque la santidad es un camino, no es un destino.
2: Es, ahí diste en el punto clave. Y la santidad es Cristo. Nadie vive a Cristo de la noche a la okay. mañana. Eso es un soberano disparate. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo creo proceso. que
4: ahí también, también hay algo importante eh, que tal vez recalcar es el hecho de, hay muchas personas que se, hay muchos temas que no se están tocando en la iglesia porque tal vez digamos, es la pata que yo cogeo así que pues yo no puedo eh, eh, como dicen por ahí verdad a, sí. a, a hablar de morar en calzoncillos pues por eso no hablo entonces de esto pero la realidad es que eh, Debería ser lo contrario, sino debe ser una oportunidad para yo abrirme y ser vulnerable y dejarle saber a la gente, mira, yo, yo, yo fallo con esto, pero esto Exacto. no es correcto. La Biblia no enseña esto. Eso no me hace hipócrita, me hace honesto. Me hace honesto decir, no, mira, yo sí fallo con esto, pero, pero, pero esto no es correcto. Eh, y, y de esa manera hablamos lo que hay que hablar. La verdad sigue siendo verdad. Quien la siga o quien no la siga. Exactamente. Eh, eh, y, y la palabra de Dios sigue siendo soberana y es importante que eso nosotros lo, te, lo tengamos entonces presente en el momento de precisamente tocar todos los temas que se tienen que tomar, tocar para que nosotros podamos tener una religión sana. Eh, porque oh, por, lo, lo, la gente dice no, porque Cristo lo que criticó fue la religión de, lo, de eh, ¿verdad? los religiosos, a la religión, eh, a los fariseos que ¿verdad? representaban la religión. No, 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 no. Lo que estaba criticando Cristo de ellos realmente no era ni siquiera su religión y su práctica religiosa, era lo que ellos le añadían a lo que, que él decía, él decía,
3: escúchenlo, él decía, escúchenlo. Pero, pero no, no, lo no los, los
4: imiten. Pero Ajá. imiten, exacto. Entonces, eso Incluso
2: significa... usted, ustedes añaden el comino y el eneldo a las leyes. <risa> y
0: entonces,
2: igual, a... ellos, ellos agarraron eso de la mishnah, ¿no? de, de la de las leyes orales, de, de sacerdotales, y empezaron a agregarle y las hacerlas adheridas. Mira, si Cristo hubiese criticado los sistemas religiosos de ellos, hubiese empezado con los herodianos, la verdad. Con los herodianos. Y después con los celotes, te lo he puesto. Sí. Que era la tesis y la antitesis, por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. Se, que se pasaban el Bautista, en puro proyecto legal.
3: Dicen que, Pero, el Bautista, dicen que Juan el Bautista era, era de ellos.
2: Dicen. Se dice. Se dice. Uh -huh. se dice hay muchas personas que así lo dicen. Si yo tuviese esa información, con mucho gusto te la clarifico, pero no la tengo. Pero sí se dice. Eso sí lo, lo, lo he escuchado, lo he escuchado al respecto. Y es filósofo, interesante esto.
1: Perdón, hermano. Hay, hay un filósofo bien interesante que, que, que dice que la relación, que la religión es el opio del pueblo. Y ese es Marx. Marx. <risa> ah, no
3: lo voy a dejar pasar. No pasar Max.
1: Porque entonces todos los que afirman, todos los que dicen que Jesús no es religión, básicamente están de acuerdo eh, con, con, con el, ¿Con el marxismo de, de Karl Marx. Claro, con el marxismo. La religión es el opio del pueblo. Ahora, ¿quién es Karl Marx? ¿Conoce su filosofía?
2: Mira, Karl Marx verdaderamente, históricamente hablando, fue una persona que vivió mantenido, maltratando a sus mujeres y maltratando su espacio social. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué yo tengo que aprender de esa persona? Yo puedo aprender de su filosofía las cosas malas para no hacerlas. Eso sí lo puedo aprender. Ahí está. Ahí, ahí, ese es el punto. Yo le pregunto a las personas, ok, a quien practica el marxismo que me diga una sola cosa buena que ha logrado. Una. Una. Una sola, una sola cosa. Que me la escriba en un papel. A ver, no me la van a escribir. Todavía no he visto ninguna persona que siga el marxismo que viva adecuadamente y socialmente adaptable que sea socialmente adaptable, que se adapte a la sociedad y la sociedad, y él permita que la sociedad se haga parte de él. Yo quisiera compartir un, una
1: conversación, eh, gracias a Dios que no es una conversación mía, si no me hubiese dado un ataque, pero <risa> este, me gustaría que ustedes la escucharan y quizás la, analiz la analizáramos, Este y esta amiga que le responde a este otro amigo, ella, ella comienza preguntándole a él y le, y le dice, ¿eres cristiano? Y él le responde, sí, soy cristiano católico. Y, él, y, él, y él, ella dice, ah, ya. Y el amigo le responde, ¿y tú? La amiga dice, bueno, yo era católica, pero ahora estoy convertida a Cristo. Y este, el hombre le dice, ¿y es que cuando eras católica no estabas convertida a Cristo? Ella responde, sí, pero no es lo mismo. Cuando uno es católico, como que se le olvidan muchas cosas. Entonces el, el, el amigo le, le responde, cuando uno es católico y no profundiza en su fe, puede que se le olviden muchas cosas, pero cuando uno profundiza y tiene una relación verdadera con Cristo, eso no pasa. Entonces la amiga le responde, bueno, eso es verdad, pero también es verdad que como católicos no profundizamos en la relación con Cristo. Claro, no todos, pero sí la mayoría. Y él le responde, en todas las iglesias hay creyentes nominales, si se les puede llamar creyentes, ella responde, bueno, yo no hablo de religión porque si así fuera yo no tendría ninguna. Mi amor hacia el Todopoderoso supera cualquier barrera eh, de religiones. Y él le responde, os digo, le pregunta, ¿y qué es para ti la religión? Ella le dice, Bueno, la religión es cuando dices que tienes una y vas a la iglesia, reza, eh, canta, y, to y, y cuando sales de ese lugar sigue siendo el mismo. Entonces él le religión? dice, él le dice, ¿quién te dijo que eso es religión? ¿Tú has buscado realmente el significado de la palabra religión en el diccionario que lo tocamos la semana pasada?
2: Sí. Según el diccionario
1: de la Real Academia, Real Academia Española. Y ella, ella le dice, no, 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 yo no lo yo no he buscado en el diccionario, pero lo digo por mi experiencia personal. Oh, wow. Entonces le dice, pero es que esto no es cosa de experiencia, es cosa de saber realmente lo que significa uh -huh. la palabra. Te pregunto, También. ¿qué dice la Biblia acerca de la religión? ¿La, ¿La Biblia dice que la religión es mala o dice que la, dice que la religión es buena? Eh, entonces ella le dice, bueno, no soy muy conocedora de la Biblia, apenas estoy comenzando a leerla, eh, bueno, no sé cuál sea la definición de los demás, la mía es personal, así lo siento, así lo creo wow. eso da, de así de lo,
3: de siento. Da, así lo siento yo tengo un problema bien serio con eso, perdona de pastor habla, habla tú eh,
2: sí, bastante <risa> Bast <risa> ahorita dijiste una pregunta eh, según la, la conversación, la religión es buena o es mala, mira ¿Sabes que hay ambas? Hay religión buena y religión mala. Porque si mi relación no está adecuada con el Señor, mi religión va a ser igual. Por lo tanto, tengo mala relación, mala religión. Buena relación, buena religión. La religión es la expresión de mi relación con Dios, por lo tanto van de la mano. Uh -huh. yes. Yo no puedo separar una de la otra. Mira, el término, eh, si nos vamos al trasfondo histórico, después del 1400... Ya cuando tú lees la Vulgata, más adelante, te das cuenta que el término religio en el latín le dieron una connotación aún más, más clara, por así decirlo, en esos tiempos. Y significa, significaba ligar dos cosas, hacer dos cosas, una sola. Miren qué interesante. En esos tiempos la religión era vista, al igual que el primer siglo, Ligarme adecuadamente a mi Creador, a quien yo adoro, y ser uno con él. Y eso es lo que hoy día se ha perdido de perspectiva adecuada. La, la real perspectiva de la palabra, religión, se ha perdido. Es mi ligamiento, yo soy uno, encementado por completo e inseparable. El que se une al Señor, un espíritu con él, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 6.13, si no me equivoco. O 15 Aunque eso habla del contexto sexual, ¿no? Sabemos claramente que si lo traemos al contexto real de lo que viene siendo nuestra parte inmaterial... En el ser humano. Sí, que ahí Pablo era que estaba
3: trabajando un asunto de, de una inmoralidad sexual dentro de De inmoralidad
2: vida, ¿no? exacto sexual. Ajá. Pero verdaderamente, si nosotros sacamos el principio cuando dice el que se une al Espíritu del Señor, uno es con él, el que se une el Señor es uno con él, es una realidad. Me di, ¿Quién nos unió a Dios? Ahí viene el punto importante. Jesucristo. Ahí, ahí está, ah, ok, sí, sí, sí. Jesucristo. Jesucristo practicó religión. Sí, totalmente. Yo he escuchado a personas que se atreven a decir, pero es que Jesús no era religioso. Ay, Dios mío.
1: No, Jesús iba sí. a la sinagoga. ¡Oh!
2: <ríe> Óyeme, Jesús. Jesús okay. yo no sé si han llegado a esto, pero Jesús estudió con Ben -Geliel. Ah, ¿no sabían eso? Pues estudió con él. Jesús estudió en una escuela teológica de su época, no muy reconocida. No, Eso está documentado históricamente. Lo que pasa es que habían dos escuelas, estaba la de Ben Shama y la de Geliel. Por eso lo, lo, los fariseos se burlaban de la escuela teológica de él, porque era la menos reconocida. Pero contra estaban hablando con la deidad encarnada, con la ley misma encarnada, hecha carne, con el autor no de la ley. Uh -huh. <ríe> él mismo estudió ese capacito. Sea, él estás practicó. diciendo. Ajá. Tú
1: estás diciendo que Dios mismo estudió. <ríe> Tómala. <ríe>
2: Uh, es la realidad entonces si yo si yo no me capacito en la palabra para que tener una relación adecuada con el padre según Cristo para que yo expresar verdaderamente eso yo soy mejor que Cristo entonces mi cristianismo es falso lo que yo digo seguir y profesar es falso porque Jesús fue bien claro cuando él especificó y dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino de aquel que me la envió. Por lo tanto, si él no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la del Padre, tenía que tener por obligación una relación íntima con él. eso es religión. La expresión, la manifestación, incluso Jesucristo mismo dice en Mateo 5, si no me equivoco, o 6, dice, practiquen las buenas obras para que la gente vean la luz de Dios y así lo glorifiquen. Ah, mejor dicho, que tu religión sea verdadera. Lo mismo que dijo Santiago, la verdadera religión sin mácula, sin mancha, es cerrarle el hocico cuando tienes que cerrarlo, cerrar la boca cuando tienes que cerrar y no hablar lo que no debes. Y eso conlleva dependencia del espíritu en conformidad a la palabra. Religión. Relación con Dios. Miren, cuando el apóstol Pablo dice culto racional, hay algo muy importante que es culto lógico en Romanos 12.1, ¿no? sí. que tiene que ver con la misma palabra eh, tresqueia, ¿no? que habló que habla ahorita para religión, algo parecido. No es la misma palabra en el término griego, pero la misma connotación, culto. Lo que Pablo está dando a entender de que la verdadera manifestación de ese culto racional se va a manifestar de dos maneras, amando a Dios y al prójimo. Lo es, interesante Santiago, es interesante eso, sí. es interesante eso porque
3: después él dice que, él, después él dice, da unas instrucciones en el versículo que le sigue, que él, ahí es que él dice, no se conformen este siglo, sino se han transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprueben la voluntad de Dios, buena, agradable y, per y perfecta. Bueno, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero eso que tú dices, lo que quería añadirle era que eso, él está explicando después cómo conocer la voluntad de Dios. Exacto. Así que esas son instrucciones de cómo precisamente conocer la voluntad de Dios. Entonces disculpa, eso no lo que quería.
2: No, está, está, está magnífico lo que trajiste porque mira, la voluntad de Dios se manifiesta siempre en Cristo. Cristo es la cabeza. Mira, Cristo es la manifestación de la voluntad, de la voluntad divina. Vamos a empezar por ahí. Cristo es la manifestación perfecta de la voluntad divina. El molde, el camino, eh, el, nuestro norte. Y si perdemos de perspectiva de que Cristo vivió una vida religiosa, sana, ahí viene el punto no insalubre una vida sana como porque él ten, tenía una relación correcta mira, la relación que Cristo tenía con el Padre es la misma que él tuvo consigo mismo, porque sabemos que creemos en una trinidad un solo Dios manifestado en tres personas, él tuvo comunión consigo mismo antes de todo lo creado vamos a empezar por ahí Juan 1, 1. Dios siempre ha tenido comunión consigo mismo porque es autoexistente, auto eh, soberano, es perfecto llámale lo que tú quieras llamarle Dios no necesita de ningún ser humano para tener relación consigo mismo y tener comunión consigo mismo, una comunión perfecta, ¿quién lo necesita verdaderamente? el hombre, nosotros <risas> somos nosotros los que lo necesitamos Cristo vino como hombre, no solamente para darnos el ejemplo a vivir a, a vivir sino para darnos su vida a vivir. Por lo tanto, si él me da mi mí su vida para yo vivirla, significa que si él tuvo un sistema religioso sano en su vida, es porque yo también debo tenerlo. Y el sistema religioso sano consiste en yo tener una relación adecuada con el padre mediante él por su palabra y que se exprese la vida de él con las personas.
3: Y que conste, ¿sabes? porque cuando Ajá. usamos, es que no sé si sabes, pero aquí hay un movimiento de cuando usamos la palabra de, de relacionarnos con Dios como padre, por medio de Jesús, ¿eh? hay un movimiento que dice que Jesús es el hermano mayor y que, ¿sabes? Y que queremos aclarar.
2: Ni para Jesús te es
3: Dios, punto. Exacto. Juan, Mira, cuando, uno, cuando la Biblia uno, dice, dice que él es el
2: primogénito, hay, eso es por aclararlo. La palabra primogénito en el contexto original, lo que nos está dando a entender es la persona encargada de administrar todo. Uh -huh. Es la persona con la autoridad de llevar a cabo todo lo que se estableció, las leyes que se establecieron en la casa. El hermano el, mayor el en esa por eso vez. es
3: que entonces Juan 1:1 en la versión Reina Valera, que no él no es la dice el verbo, aunque sabemos que es Logos, que es palabra el Logos.
2: sí. Ajá. el Logos, el Logos, verdaderamente es el ente divino que, mani que que maneja todo. Eso es la palabra Logos. Es el ente divino en esa en, en, en el contexto original de la época del primer siglo. Se creía que el Logos era la mente divina que manejaba toda la eternidad y manejaba toda la creación por completo. Por, por lo tanto. Entonces, Cristo es
3: el lobos. Exacto, por eso. pero también eso tiene que ver, ¿verdad? Esto es lo que, lo que yo he aprendido y me corrigen si estoy mal. Yo entiendo que también eh, Juan estaba siendo estratégico con, con esa forma de describir a Jesús porque le estaba hablando a los griegos y los griegos de eran una, una cultura que buscaba precisamente eso. El sí, filosóficamente
2: filosóficamente ellos tenían esa, esa la filosofía de ellos era esa eh, hay gente que piensa no es que Cristo es el lobo no, le está dando una ilustración aunque sí, Colosenses capítulo 1 versos 18 al 23 especifica que él es el creador nada de lo que está hubiese sido creado si no fuese por él y él le da sostén a la creación uh -huh. entonces volviendo al tema si nosotros observamos bien la vida de Cristo Cristo manifestó, o lo voy a poner de esta manera, Cristo resumió en su vida y para con nosotros mediante su gracia, los 613 mandamientos de todo el Antiguo Testamento, los simplificó en dos, amar a Dios y a tu prójimo. Mira, hermano, los 613 mandamientos en la antigüedad, si tú vio alabas uno, se corrompían los demás, entonces por lo tanto siempre eras culpable, ¿verdad que sí? mediante Cristo nosotros tenemos su espíritu tenemos la plenitud de él para que mediante la identidad que nosotros recibimos en él podamos vivir en conformidad a su gracia
3: por eso es que él es el cumplimiento
2: ¿no? él es el amén y él es el sí el todo toda promesa divina se cumple en él incluso si Dios cumplió la promesa máxima que era entregarlo a él cómo no cumplirá las demás ahora si nosotros nos ponemos a observar la verdadera religión o mi verdadera relación siempre se va a manifestar o consiste en cumplir el diseño original. Aquí voy a aclarar esto. ¿Para qué fuimos? para? Bueno, esta pregunta yo la he hecho a muchas personas. ¿Para qué tú naciste? A Muchos cristianos. Y sabes que el 80% no me la sabe responder. ¿Para qué tú naciste? ¿Para qué tú fuiste creado? Para alcanzar las wow. naciones.
3: Yo hice un video de eso hace poco y estaba usando el, 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 eh, el versículo que, que estábamos hablando ahorita de Hechos 1, que habla entonces nosotros eh, eh, de, ir a, de ir a ser discípulos. Exacto. Que ese, que ese es nuestro propósito. A veces nosotros lo complicamos, pero Jesús lo dijo de una forma bien sencilla. No solo eso. Y,
2: para...
4: y, no, y no solo eso, realmente este... la, la iglesia es un cuerpo. Y esto, aquí es donde la gente también entra el tema de esta cuestión de que si debemos ir o no a la iglesia, o si debemos congregarnos o no, eh, y la gente piensa, pues, que sí, que, que pues, yo puedo ser salvo sin ir a la iglesia, etcétera, pero lo que la gente ignora es que la experiencia del cristiano es en comunidad, Exacto. tiene que ser en comunidad. ¿Y por qué? Precisamente por lo que estamos hablando, porque todos tenemos... Una, una función en ese cuerpo. Si de momento mi riñón deja de funcionar, Muy
2: mi de cuerpo se parte. va
4: a afectar completamente. De la misma manera, si yo como parte del miembro de Cristo, de órgano, tejido, de lo que sea, eh, figurativamente hablando, si yo no cumplo mi propósito en ese cuerpo, el cuerpo se afecta completo. Y en ese Totalmente sentido, por eso es que es importante que nosotros cumplamos eso. Y yo eh, eh, he, he mencionado esto en otras ocasiones, en muchas personas que me critican, pues por la creciente, eh, um, ¿cómo le puedo decir? Eh, awareness, tú sabes, de, 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 la, de, de la necesidad de, de ayuda pues mental y qué sé qué rayos, eh, pero entonces también volvemos a lo mismo, nos vamos a un extremo. Eh, yo creo que la raíz de mucha de la depresión que existe a veces es porque no estamos cumpliendo con nuestro propósito ese, entonces ese es propósito. Que, que, ¿cuál es mi propósito en la tierra es la para que, que yo sirva? Sí,
2: mira, hay un punto fundamental la, el propósito. Hay gente que piensa para qué tú naciste. Pues yo nací para conquistar las naciones, como si fueran pinky cerebro. Yo nací para conquistar el mundo. Tú no naciste para conquistar el mundo. Este, <risa> está buena, escucha eh, sí. Es, está buena el tú no naciste para conquistar el mundo. Tú no naciste para ser rico y exitoso. Tú no naciste para llenar estadios. Miren, por amor a Dios, tú naciste para amar, servir, glorificar a Dios. Para eso es que verdaderamente tú naciste. Y si tú no cumples ese diseño, de nada sirves. Por lo tanto, ¿cómo nosotros cumplimos ese diseño? El diseño original de amar, servir y glorificar a Dios solamente se cumple en Cristo. Amén. La divinidad Cristo, en él. Claro entonces la verdadera religión se va a manifestar en cumplir ese diseño original en la persona, obra y virtudes de Jesús. No en las mías, en las virtudes de él. Por lo tanto, si yo me rindo... Bueno, un ejemplo más claro y bíblico de verdadera religión, nosotros lo podemos ver en Galatas capítulo 5 del 16 al 24. Sí. Ahí está, claro. Ese... Es, ahí nos manifiesta la verdadera religión que Dios desea que tengamos una vida rendida al espíritu en la cual se manifieste Cristo uh -huh. en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre nosotros como tabernáculo expresar la presencia de Dios al pueblo que se vea él esa es la verdadera religión, que se manifieste él ahora hay un punto fundamental, ¿cómo yo llego a eso? El verso 24, el apóstol Pablo dice, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. La palabra crucificar es la palabra clave. La identidad que yo tengo en Cristo según su crucifixión y resurrección es lo que va a determinar mi vida cristiana. Romanos capítulo 6, versos del 6 al 18, después léalo con calma, especifica que fuimos crucificados juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido. Mejor dicho, domado, porque no lo destruye, lo doma, lo calma.
3: Uh
2: -huh. Y es interesante ver esto. Crucificado juntamente con Él. Significa que yo morí cuando Él murió. Ahora, resucitado juntamente con Él. Significa que cuando Él resucitó, yo también. ¿Pero para qué? Para no vivir para mí, sino para Él. Como dice 2 Corintios 5.15, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, mi identidad con Cristo, según la crucifixión, yo me miro crucificado, pero también me miro resucitado. El, en ese mismo capítulo 6 de Romanos, cuando nosotros observamos el verso 11, dice considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Considerarme muerto al pecado. ¿Cómo yo tengo que considerarme? Yo tengo que verme que ya no puedo reaccionar al pecado y a mi naturaleza pecaminosa. Un muerto no reacciona, pero un vivo sí. Ah, el vivo, en otras palabras, me resucitó, me dio vida para responder, pero para responder a qué o a quién? Al llamado de Dios. A tener una relación íntima con él para que pueda amar, glorificar y honrarlo según lo que él logró a nuestro favor ahora si nosotros vemos el verso 18 de romanos capítulo 6 dice claramente siendo libertados del pecado ahora viniste a ser siervos de la justicia entonces mi verdadera religión se va a manifestar en mi servicio a dios y en mi servicio a los demás como dice santiago como dice pablo como dice jesús y como enseña toda la biblia
3: Estábamos hablando en uno de los episodios que Michael lo estaba diciendo, que tu espiritualidad te acerca a la gente. Jesús anduvo en la gente, ¿sabes? Para la gente. O te ¿sabes? aleja también. Bueno, sí.
2: Porque tú puedes vivir espiritualmente bien y el que está mal no acercarse a ti. Eso también... Hay que que yo verlo. creo que
4: también se define, eh, más bien, eh, te acerca más al cuerpo, a quien verdaderamente está en el cuerpo. O debería Exacto. verdad, acercarte mm -hmm. por lo menos las partes sanas del cuerpo de Cristo, eh, sí. pero definitivamente te va a alejar aquellos que pre precisamente no son parte del cuerpo. Eh, y, y, y esto es lo que verdaderamente define eh, eh, cómo afecta positivo o negativamente el que sigamos una religión sana eh, y una relación sana. Eh, y, que, y que esto nos lleve a una praxis sana de, 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 también, porque es que el practicar una religión sana y una relación con Jesucristo entonces nos lleva a lo que hemos estado hablando, que es el hecho de actuar de verdaderamente... Eh, Cristo no nos llamó a sentarnos a escuchar un servicio todos los domingos. No. El, 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 de hecho, en ninguna parte de la Biblia se habla precisamente de Exacto. ninguno de los, de los seguidores que hablantes se sentaron a escuchar una práctica no es, y la, se fueron ya a sus casas eso no es lo que es cristianismo no cristianismo, no,
3: entonces,
4: cristianismo conlleva eh, una, una actuar eh, eh, es que una acción eh, y el amor que Cristo nos llamó a, a tener hacia los demás Ay, incluyendo hacia nuestros enemigos es acción no es un acción. sentimiento porque ahora mismo eh, puede ser que Alberto me ofenda y me haga algo que me moleste mucho con él, pero si yo lo amo verdaderamente, mis acciones no van a ir de acuerdo a mi molestia a lo que él y a cruz, mi desagrado. Sacamos sino que al contrario, van a contradecir tal vez ese, ese deseo que tengo de colgarle del otro, no, pero aún así, si yo lo veo en necesidad, lo ayudo si, si veo que él necesita que yo me, me muela la lengua porque verdaderamente está pasando por una, una situación fea, pues mira, me muelo la lengua eh, y ese tipo de hmm. acción es la que verdaderamente
3: Tremendo. requiere
4: que nosotros eh, demostremos el amor de Cristo en acción porque verdaderamente mm -hmm. la gente habla no el amor eh, Jesús es amor, Dios es amor. Eh, ajá. ¿Pero qué significa eso? Significa verdaderamente una acción que él demostró primero, precisamente dando su vida, no solamente dando su vida completa, porque no se trata solamente de la muerte en la cruz, sino que toda su vida, su propósito de vida fue para todos nosotros. Todo lo que él vivió cada respirar que tuvo aquí en la tierra como en carne y hueso fue por nosotros eso es lo que fue su vida completa hablante, dedicada a nosotros Amén. y esas acciones demuestran verdaderamente el amor de Dios y, y aún entonces en su muerte que eso es lo que nos debe mover a nosotros a verdaderamente actuar y hacer algo mucho más que sencillamente sentarme escuchar una prédica que me haga sentir bien que muchas veces Amén. no me lleva verdaderamente a confrontarme con mi pecado no me lleva a confrontarme con mis necesidades reales, no me lleva a... Eh, no me lleva tampoco a confrontarme con lo que tiene que cambiar de mi vida y lo que yo tengo que dejar atrás. Cristo desde el principio fue bien claro con, con, con los que le seguían. Ah, ¿tú me vas a seguir? Ah, pero deja eso. No, eh, ¿tú me Exacto. vas a seguir? Pues mira, eh, eh, tienes que negarte, tú, o sea, tienes que negar pues. todo lo que eres, tienes que negar todo lo que tienes, tienes que negar tu familia, tienes que negar todo. Claro, en el contexto que él decía ¿verdad? que negar a la familia, que esto es importante tal vez aclararlo, es por el contexto... Eh, cultural religioso en ese momento, porque el de profesar época. otra fe conllevaba precisamente renunciar a tu familia. No es porque sí. no quiere decir verdad que ahora si vas a seguir a Cristo necesariamente tienes que negar a tu familia, sino es estar dispuesto a hacerlo. O sea, que eh, si ahora mismo tu familia te es un estorbo para tú seguir a Cristo y seguir lo que es la religión sana, entonces eso lamentablemente no puede estorbarte. Eso es algo que tú tienes entonces que negarlo. Sí. Y la responsabilidad de es, duro, es bien duro, es bien fuerte, suena verdaderamente algo sumamente fuerte, pero está en la Biblia. Y si creemos en el Dios de la Biblia y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si creemos que verdaderamente ese es nuestro norte, tenemos que recibir las palabras bonitas de los salmos, como también la confrontación que viene con los profetas, entre otras cosas Andale. de la Biblia. Eso es lo que no, y, 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 ¿viste un
2: punto clave, mira, el amor. La gente cree, mira, vamos a ser sinceros, por amor, fue que salió la, 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 eh, la frase, Cristo Jesús no es religión, es relación, por amor. Miren uh -huh. hermano, Pablo fue claro en 1 Corintios 13 cuando dijo que el amor no se goza de la injusticia. La palabra injusticia significa una vida incorrecta. Verdaderamente, todo aquello que esté en desacorde con el carácter de Dios es injusto. Por lo tanto, si yo digo tener amor, yo no puedo gozarme de todo aquello que esté en contra del carácter san, santo y puro del Señor Jesús. Yo no puedo estar en contra. Entonces, yo tengo que estar en contra, pero no puedo estar a favor de aquello que esté en contra del carácter del Señor. Yo tengo que rechazarlo por completo. Yo tengo que evadir por completo eso. Miren, un ejemplo de una mala religión, ¿saben dónde lo vemos? En Corinto. Primera de Corinto, capítulo 11 es bien clave para mostrarnos a nosotros una iglesia con una religión bien corrupta. Los ágapes, como bien sabemos, las cenas, estaban diseñados por el Señor para que los creyentes recordáramos el sacrificio del Señor Jesucristo, disfrutáramos de su redención y de su libertad, y como hermanos en la fe, cada uno nos edificáramos en amor y gracia. Y uh -huh. era lo menos que hacían los hermanos de Corinto. Ellos se emborrachaban uh -huh. con el vino, se comían toda la comida, los pudientes, los, los de dinero. Cuando venían los no pudientes, ¿qué pasaba? No tenían nada. Y estos ya borrachos y, y, y con la barriga llena, se burlaban de ellos. Eso es religión. Uh -uh. Eso es una mala religión. Una buena religión es todo lo contrario. Hechos capítulo eh, 2 y capítulo 4 se enfocaban en en puntos fundamentales número uno su relación con Dios decía claramente que se enfocaban en las escrituras y en la oración y en el compartimiento del pan esas son las únicas tres cosas básicas que hacía la iglesia en el primer siglo una religión sana disfrutando a Cristo conforme a la palabra tres cosas sencillas en amor y rechazando lo inadecuado en temor a Dios entonces Cristo Jesús es religión sí, y también es relación, ambas cosas no podemos separar una de otra porque una cosa manifiesta a la otra va de la mano mi relación va a manifestarse con mi relación también con los demás así de sencillo
3: brutal yo
1: creo que hemos sido bastante certeros, ¿no? categóricos, claro, puntuales claro, sí, espero <risa> sí, hubo mucha claridad
3: yo, yo siento que hubo mucha claridad que fuimos como que ahí Jan, directo ¿quieres aportar algo? yo estaba,
0: yo estaba aquí aprendiendo, en verdad <risa> <risa> en el background
1: no, pero es bien importante que yo creo que en síntesis, mano, esto, este, este episodio además de aprender que está este eslogan dicho por la iglesia, en los, en los altares, mal llamado altares, plataformas. Este sí. Este y, con eso. Y, lo, 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 otro, otro episodio este, Yo creo que esto, este episodio nos enseña a no repetir todo lo que escuchamos sino más bien, mira, cuestionar estudiar y y, y no repetir como, ¿sabes? como el papagayo como decimos papagayo. en Puerto Rico
2: Exacto
3: Sí, yo, yo creo que es importante, yo creo que es importante, el, yo pienso, y siempre lo hemos hablado, pero quiero repetirlo, siempre, por lo menos aquí nosotros hemos enfatizado la importancia del estudio y la importancia del cuestionamiento, y el cuestionamiento de buena forma, o sea, si hay sí. un pensamiento que usted le han enseñado, cuestiónelo. cuestionarlo no es malo, estudielo, no. llega a la verdad, Sí, si la gente piensa que su fe va a ser trastocada, al contrario, va a ser fortalecida. Porque usted sabe por qué cree lo que cree. No lo cree del aire, no lo cree porque lo escucho de otro. Hay, hay una frase bien famosa que dice, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Mi gente.
2: Ay, señor. ¿No? Otra, <risas> otra más que hay que que ni caso. Otra <risas> más que hay que redefinir, hay definitivamente. Que hay que redefinir el... Para, el, para algo dejó la palabra, por amor a Dios.
3: Claro, y hay una forma responsable de estudiar la Biblia. Por favor, no lo cojan todo literal. La Biblia dice, dichoso el que reviente a tus niños contra una peña. Eso no significa que vamos a coger a los niños, los vamos a reventar contra una piedra. Por amor a Dios, yo le voy a llamar a la policía. Eh, eh, mira,
2: diste un punto bien claro. Mira, eh, yo eh, eh, cua, eh, hace unos años atrás, cuando gradué eh, el segundo grupo del seminario, dije algo en la, en la graduación. Les dije, mira, hermanos, no es lo mismo leer la Biblia que estudiarla. Y no es lo mismo estudiarla que estudiarla adecuadamente. Ahí está el punto. Ahí está. Mira, Jesucristo llamó a los fariseos, eh, no me acuerdo si es Mateo 22, 29 o, o, cinco, o Juan 5, 39, no recuerdo bien, dice, escudriñar las escrituras, porque os parece que ella te dé la vida eterna, pero ella dan testimonio de mí. Uh -huh. Cristo no está dando un mandato. Verdaderamente Jesucristo le está aplaudiendo a ellos. Wow, ustedes escudriñan las escrituras. Los felicito porque en el contexto eh, cultural de esa época pensaban lo, los judíos que si tenían el conocimiento de la ley eran salvos. Y él viene y le dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que adquieren vida eterna conforme a su letra, pero verdaderamente ellas dan testimonio de mí ahí está el punto, si uh -huh. yo estudio la Biblia de Génesis a Apocalipsis y pierdo la perspectiva central que es Cristo pierdo el tiempo uh -huh. Uh -huh. pierdo el tiempo no,
3: Cristo no es el tema
2: central de toda la palabra y no lo digo yo lo dijo él mismo en Lucas 24 44 y 45 no lo digo yo, lo dice él todo el Antiguo Testamento habla de Jesús y el Nuevo Testamento lo clarifica, por lo tanto mi enfoque debe ser Jesús Sí, creo que ahí, ahí es donde
1: él dice, ¿verdad?, que escudriña la escritura porque ellas dan testimonio de mí. ¿Verdad? Ahí, o,
2: Exactamente. O, ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Evangelio Entonces, es
3: el trabajo, el, el Evangelio es el trabajo de, de, del Espíritu Santo y de Jesús en la vida del hombre.
2: Es correcto. Mira, hecho de los apóstoles. Verdaderamente hecho de los apóstoles es una continuidad del ministerio de Cristo en los apóstoles. Uh -huh. Y se supone que igual con nosotros. Quizás pero lamentablemente decir... tenemos una mala religión en muchos casos. Uh -huh.
1: Un buen título para ese libro hubiera sido
2: este, eh, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Es que la realidad son los hechos del Espíritu en la iglesia. Es el establecimiento de la iglesia viviendo a Cristo. Eso es religión. Hoy en día eso no se ve, hermano. Hoy en día no vivimos, de... como dice la palabra, eh, sucumbidos por, por sistemas religiosos, por sistemas religiosos, entre comillas, pero religiosos. Corruptos, porque lo que te enseñan falsas enseñanzas. Ajá, Perdón, ajá. no, no, que, que el libro de
3: hechos, muertes, encarcelamiento, este, este tipo de cosas a causa del evangelio y el Espíritu Santo es lo que le dio las fuerzas a ellos, que era lo que estábamos hablando al principio, eh, para poder eh, llevar eh, hasta, hasta la muerte a Esteban mismo que está ahí, ¿sabes? Amén. Pablo y Silas que, lo, que los arrastran literalmente.
2: Exacto. Este... Bueno, lo, lo, lo apedrearon en listra, Ajá. practicaron picheo con él. Hay, hay unos
3: uno, ¿Sí? Sí, historiadores que dicen que Pablo estaba deforme, llegó a estar deforme. Pero es que pa, pa,
2: pa, Pablo parecía una raíz de jengibre. Estaba así <ríe> totilado. <todo> la <ríe> gente no entiende <ríe>
3: eso, la
2: gente no entiende eso. Oye, mira, eh, eh, eso es lo que la gente no comprende. Eh, lo, los apóstoles... Y vuelvo y repito, no sé si, como dijiste tú, no sé si lo dijimos antes de comenzar o, o, o cuando habíamos comenzado, cuando los apóstoles entendieron la resurrección, no tuvieron miedo a la muerte, porque ellos tienen una relación correcta, su religión manifestaba su relación. Históricamente, después de Juan, cuando nosotros vemos los creyentes que han sido martirizados, todos ellos siempre tuvieron algo en común, su enfoque, el que Juan sobrevivió de
3: milagro. Eso no fue que él, él lo trataron. Do... No, él sobrevivió de milagro. O sea, bueno,
2: verdaderamente sí de milagro, pero ya Dios lo había estipulado. Cuando tú te lees uh -huh. Juan capítulo 21, al final que Pedro le dice, ¿y este qué? Uh -huh. Jesucristo le dice, eso no te corresponde a ti, con metiche, camina. Vamos. Eso le corresponde a mí. camine. Aquí mando yo, no tú. Con, a que, yo lo voy a preservar para pa algo que tengo al final. Algo que yo estaba leyendo este
3: pastor, este, y usted me corría si estoy mal, pero lo que sí, estaba sí. leyendo era que el, el, el Imperio Romano, creo que era, ellos se estaban dando cuenta que mientras más los mataban, más se multiplicaban, y sí. como los martirizaban, iban cogiendo fama, así que empezaron a decidir a no matarlos, y ahí cae, el, ahí cae Juan, obviamente Jesús lo había hablado ya desde antes, sí. y con con todo y eso, con todo y eso, lo que a Juan le pasó, no fue que lo, que lo, le, le, lo metieron dentro de la piscina, ah, ahogate, no fue, no fue eso. Él, ¿sabe? Fue es un gasto digo, milagroso. Ajá, fue gasto, mira,
2: ahí sí fue un gasto milagroso, verdaderamente. Exacto. Dios lo guardó, lo preservó totalmente, porque Dios estaba cumpliendo lo mismo que él dijo. Eso me corresponde a mí, no a ti, ni a nadie. Uh -huh. Yo uh -huh. lo voy a guardar.
3: No, sí, y y ellos eran... tenía algo con él. Y, eso era, y ellos eran bien bien fuertes porque a Santiago lo tiraron desde el mismo lugar donde... donde Bro, eh, rebotó como donde, una bola de
2: ping-pong y quedó vivo. Y
3: quedó vivo, exacto. este Donde <risa> mismo Satanás tentó a Jesús, de ahí fue que tiraron a Santiago.
2: Y bastante y, alto era, ¿sabes? Exacto. Eran metros de distancia, mucho. Sí. eran Bueno, se dice que eran sí. más de 12 metros sí. de, de altura. sí Es bastante.
3: Él sobrevivió y cuando se dieron cuenta, le dieron con, no me acuerdo lo que Agarrotazo en la cabeza. Agarrotazo, exacto. Hasta que Agarrotazo
2: murió. en la cabeza. Mira, mira qué interesante. ¿Cómo manifestamos nosotros nuestra verdadera religión? Ahí está el punto. Eh, congregándome en un lugar donde me hacen sentir bonito o, o practicando el evangelio cristocéntrico como Dios demanda que yo lo practique. Ahí, ahí es que debemos nosotros cuestionarnos si verdaderamente soy o un religioso más, porque vamos a ser sinceros ahorita tocaste un punto de, mar, de de Karl Marx del marxismo la religión es el opio de la sociedad pero él no se dio cuenta, él tenía un fundamento religioso con sus sistemas él estableció un fundamento religioso él lo estableció su propio Dios fue un sistema él creó su propio sistema y su propio Dios, él creó su propia religión aunque lo veamos políticamente hablando, porque lo que se maneja en el marxismo es político, verdaderamente en el sistema social en el que vivimos es una realidad, es una religión. Todos somos seres religiosos y todos buscamos hacer algo para adquirir algo o agradar a alguien supremo a nosotros.
3: Yo estaba diciendo en este en el caso episodio, ajá. Perdón, termine No, no, sí,
2: sí, dime. No, que
3: yo estaba no, 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 diciendo que... Algo que me molesta mucho es que cuando, en el caso ¿verdad? De, 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 de la gente, cuando, cuando Babboni sale y dice que él es la nueva religión, ahí nadie le molesta usar o la palabra religión, lo tuitean, ah. lo repiten, lo dicen, y los mismos cristianos. Y yo decía, hermano, ¿cuál es la hipocresía?
2: Eso es alarmante, ¿sabes?
3: ¿Cuál es la hipocresía? Ahí sí dice que, que es la nueva religión. Ah, no, y lo dicen con orgullo, hasta los mismos cristianos, volvemos. Pero entonces cuando hablamos de Jesús, ah, no, no es religión, es relación. ¿Cuál es la hipocresía? ¿Cuál es el problema?
2: Bastante hipócrita eso, porque verdaderamente volvemos a lo mismo. La religión buena, sin mácula, es vivir a Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo está diciendo Santiago, capítulo 1, verso 26, verso 27. Sí. Y toda la Biblia. Lo que pasa es que la gente quiere buscar literalmente la palabra religión. Sí. Es igual. Ok, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y eso no significa que la doctrina no aparezca la Biblia el... la palabra Biblia no aparece en la Biblia
3: y Elohim Elohim y hagamos no es una ¿Crees? buena defensa a la Trinidad creo,
2: creo que también exactamente
3: creo que también Hacho, pero no que te ver.
1: metas ahí no te metas ahí porque es otro <risa> tema otro y tema otro bueno tema. Ese, ese, ese ese tema bueno me gusta la creo
3: que, Trinidad que también, yo lo tengo tiene que
0: ver con lo de que ya había mencionado la otra vez lo de que ya recuerden que no no, creen, no creemos en las instituciones y no creemos en que no hay nada concreto la, que vivimos en el postmodernismo o ya pasado el postmodernismo que no se cree en nada y por tanto pues no, no estamos creyendo en una religión sino, ah, puedes tener esta relación sin tener la religión sin tener que participar en lo que es la institución organizada de lo que es la religión sin el compromiso es que, que también entiende, acarrea eso exacto, exacto, es que,
2: exacto, buen punto un compromiso porque es muy fácil yo decir que tengo una relación sin comprometerme, es como yo decir mm. que tengo novia sin tener novia o, o tener, o, te o, veo o, y cuando te, te vas pues voz. adiós o, 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 o un, ejemplo, un ejemplo más claro o vivir con esa persona pero no casarte Uy, algo así eh, es una hipocresía total bueno, no sé. Un hoy se ha mal formado la palabra religión para darle una connotación errónea pero verdaderamente es para rechazar la responsabilidad humana que tenemos ante Dios
3: ahora caímos.
2: porque aquí todos tenemos una responsabilidad ante Dios y es muy fácil yo tratar de evadir como Adán en el Edén Ah, la mujer que tú me diste es tu culpa no, la religión no hace falta relación no, no, es lo mismo no me hace falta congregarme no me hace falta yo tener vínculo con otros hermanos no, yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy la iglesia totalmente de acuerdo, tú eres la iglesia pero como cuerpo debemos estar todos juntos para retroalimentarnos como dijo Wilfredo en la praxis que es muy, eh, eh, lo, lo dijo claramente como Dios manda Dios demanda que nos congreguemos para edificarnos mutuamente y apoyarnos ¿cómo yo voy a saber cuál es tu necesidad? si no, no me congrego uh -huh. contigo ¿cómo yo voy a saber que tengo que ir con las viudas y con los huérfanos, como dice Santiago capítulo 1, si yo no me congrego con ellos? ¿cómo?
3: lo que estamos hablando, hablando de Pedro, de, de, de extender la mano Ay, nosotros sanamos es, cuando le extendemos la mano a la gente, sí. a nuestros compañeros, o sea, a lo, 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 nuestros compañeros nuestros hermanos. Los allegados, exactamente, Cristo. a nuestros claro. allegados. Y esta de responsabilidad? De, para mí esa es la verdadera obra evangelística. No es sí. solamente hablar, es sentarte con la persona. Es que o sea, mira, eso ocurre cuando Cristo, Cristo
2: hacía lo mismo, Cristo se sentaba con la gente, uh -huh. se sentaba con ellos y enviaba a los discípulos que se Mira, hace años, hermano, yo no predico a toda boca en una plaza. En una plaza. Ay, con añales, añales, brother, que yo no predico. Yo los veo, y yo, ay, qué bonito, qué bueno, gloria a Dios. Algún día vas a dejar de hacerlo. Y cuando entiendas verdaderamente que el evangelio se comparte en relación.
3: Mira, yo aquí quiero decir algo que me ha impactado mucho en mi iglesia. Este, que, que Revival Church aquí en, en Juncos, para los que son de Puerto Rico, el pastor José Pedraza. Este. Eh, hay algo que están haciendo y es la forma en la que están llevando, eh, que están trabajando el evangelismo. Y es que en, la, en, en uno de los residenciales que están trabajando, están trabajando solamente en un residencial donde se está okay. llevando la palabra, pero se está llevando a través de una ayuda constante a las personas que son los, lo, Los que viven ahí. De ahí sí lo le han dicho al pastor, y yo estaba con él cuando este, le estaban diciendo aquí han venido montones de iglesias, pero nunca en lo Y fue Ay, la verdad. trabajadora social. En los 20 años que yo llevo trabajando aquí, yo he visto una iglesia hacer lo que ustedes hacen.
2: Wow. Eso, mira, eh, que gloria a Dios por eso. Y también me da vergüenza por otra parte. Sí. Sí. Oye, este, Félix,
1: este me llama mucho la atención porque. Jesús, Jesús no, no, no veía a la gente como un trofeo evangelístico. No Jesús, eso no no, no. Jesús cuando se je, Jesús a eso a mí me enferma. A la la gente, gente vidas para la, Cristo, la con la alma. Alma.
0: contando a la gente. Ahí no escúchame escúchame
1: perdóname. Jesús. La gente se acercaba a Jesús porque veían en él esperanza. Ándale. Él tenía una conversación genuina con la gente. Jesús ahí está. O sea, sí, Jesús compartía la palabra, qué sé yo, y, y está bien. Sí, sí. Pero, pero, conversado. Pero, pero el texto no dice que esa gente se convertía o que esa gente creía. Algunos, algunos sí, algunos no. O sea, en otras sí. palabras, mano, lo que Jesús quería era tener una conversación genuina, una amistad sí. genuina. Es, es como, mira, yo te escucho, yo estoy aquí para escucharte. No mira, es, saqueo. No, no estoy aquí para para, para, para para, para utilizarte como un trofeo evangelístico y decir, ah, gané a fulano para Cristo pues, que era ateo, o qué sé yo. No, es, es, es una relación genuina. Es tu ser amigo de y esa persona. Y yo pienso que
3: eso es un poco egocéntrico también. Gané, hice.
2: Eso quien lo hace Dios, sí. no lo hace uno. Quien convence de pecado, justicia, juicio del Espíritu Santo, es no lo hacemos nosotros. Es Mira un ejemplo, saqueo. Eh, la, eh, cuando Jesús iba entrando a Jericó se topa con un ciego, ¿verdad? Y este ciego... Pues Dios lo sana, después de, de una dinámica que observamos en, en, en Juan capítulo, no me acuerdo bien si es capítulo 8, en adelante, o el capítulo 10, no recuerdo bien. Eh, después lo, lo googlea, porque no recuerdo. Oh, eh, cuando va a entrar, a entrar a Jericó. Y levanta a ese ciego, le dice, levántate y anda. Un oprimido lo coloca en un lugar digno, no lo levanta. Pero va de salida y se topa con un saqueo, ¿no? Encima de un árbol, que eso era indigno en esa época, no era digno. Lucas 19, del 1 al 10. Mucha, okay, muchas gracias, hermano. Y se topa con él y le dice, saqueo, desciende. Él coloca a un oprimido y a un opresor en el mismo lugar. Pero mira qué interesante. Al oprimido no le dice, necesito hablar contigo pero sí al, opreso, al opresor, que es Saqueo, que era recaudador de impuestos. Y, irónicamente su nombre significa puro, inocente. Uh, para acabar. Pero mira <risas> qué interesante esto. Le dice, es necesario que yo pose en tu casa para tener esa relación comunicativa. Poso en su casa, dialogaron y hablaron, y Saqueo se arrepintió. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra religión? si verdaderamente yo digo tener una relación correcta con Cristo yo voy a comunicar eso a los demás en mi vida entonces si yo no lo comunico mi, mi supuesta religión o relación es vana y es falsa Tú, nosotros como cuerpo en Cristo estamos obligados moralmente a comunicarlo a él porque no nos mandamos nosotros manda a él somos siervos él es el amo no mandamos nosotros, por lo tanto, estamos obligados. Estamos obligados. Es, Esa es la es verdadera San, la religión.
3: Santiago empieza diciendo esclavo en el primer versículo. Me gusta mucho. Le empieza diciendo esclavo de Jesucristo. <risa> Se me olvidó la palabra la, la palabra, la palabra griega, creo que era ut doulos.
2: doulos. Mira yo. Doulos, la doulos. palabra griega doulos significa esclavo. Y es interesante ver, sea por decisión. O no, no te queda de otra, papá.
3: Yo escuché a alguien decir que también, porque no solamente él lo menciona, sino Pablo también. Yo escuché a alguien decir que Pablo lo decía porque él se sentía en deuda. Él se sentía que por haber perseguido la, la iglesia, él era esclavo, pero que esa era su forma de sentirse, que no era que era así. Y tú sabes.
2: <ríe> Pablo, Pablo tenía una relación muy, muy clara y directa con el Señor y él tenía bien, bien, bien claro lo que, lo que quería en Cristo. Ese sí yo puedo decir que era un servazo del Señor. Mira. Después de Pablo era un perseguido. hombre sí, de perseguidor. Bueno, es que vamos a ser sinceros. Aquí eh, no todos fuimos cristianos toda la vida. Pues Nosotros bien. también perseguimos gente. Maltratamos y hicimos daño y vinimos a Cristo. Lo que pasa es que él hizo más. Pero Dios, lo en su gracia, pues ya lo tenía predestinado para algo y lo tenía separado para algo. La verdadera religión, mira, la religión que Pablo manifestaba. Mira qué interesante, Pablo cuando a él lo llaman a, lo, lo llaman a atención, no recuerdo si estaba frente a Félix, a mi tocayo, él empieza a hablar al respecto eh, sobre su conversión y dice, cuando yo estaba en la secta rigurosa del judaísmo, hacía esto y esto y esto, porque yo pensaba, según mi religión, mira qué interesante, según esa religión que yo tenía que estaba bien, él está reconociendo que la manera religiosa que él actuaba era mala, inadecuada. Entonces, él persiguió a la iglesia religiosamente. Interesante, ¿no? Él persiguió a la iglesia pensando de que hacía lo correcto para Dios. Y tuvo fama así. Oh, una fama tremenda es que la verdad es que Pablo persiguió a la iglesia pensando que estaba agradando a Dios los fariseos, saduceos y herodianos persiguieron a Cristo pensando que agradaban a Dios eso se llama religión la religión de ellos se estaba manifestando en base a su relación, su relación estaba mal y su religión también su expresión pero Pablo luego le dice vine a Cristo, se me apareció me convenció Eres Dios, y entonces la cosa cambió a ah, su nueva relación, bueno, mejor dicho, su verdadera relación porque antes no tenía lo llevó a él a expresar. Entonces, volvemos a lo mismo: todos se encierran que mi relación con Dios va a manifestar mi verdadera religión, vida práctica. La religión es vida práctica. Si yo digo que Cristo Jesús es relación y no religión, lo que estoy dando a entender es. Creo en Cristo, pero no practico lo que Él me dice que debo practicar.
3: Ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. ya. No le quiero añadir más nada a eso. Y
1: ya, ya está, ya
3: está. En esa, en esa, con esa, en esa nota vamos a...
1: En esa frase.
3: Vamos a, exacto, con esa frase, con esa bomba, con esa explosión, ese rema. Este, vamos Mira, a... Me hiciste un quiero, ahí. Hey, viste, ahí... Quiero, darle quiero, quiero... Al...
1: sí, sí, agradecer a, a, a Félix mano, por, uh -huh.
4: por sacarle ¿Nigente? su tiempo
1: y estarle esta hora no, y 35 a minutos cinco minutos claro, Para mí es, es un
2: honor compartir con gente de mi tierra, aquí estoy rodeado de mexicano sí, sí. <risa> <risa> es importante,
1: es importante si a usted eh, le, le interesa continuar estudiando o leer algún librito de teología bíblica sistemática, eh, adquiera su copia hoy de Teología Bíblica y Sistemática y Expositiva, y expositiva. Este, aplicando Los cada, en cada texto en su contexto, uh -huh. este, así que el enlace del libro físico o del libro digital, si, si es que te gusta leerlo digital, está en la descripción de este video para las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo en la multiplataforma, aquellos que nos escuchan en la versión podcast también estarán en la descripción del, del episodio, como siempre, Alberto Alvarado Redefiniendo Podcast en Instagram, y en todas las plataformas, Wilfredo Alexis, Iglesia Podcast, en todas las redes, Jan García, Corazones Pródigo, Michael Cerezo, Ortopraxis Podcast, y Félix, si quieres compartir La alguna serie. red social o... Pues mira, o si sí, quiere.
2: pueden eh, pueden este pueden buscar en vidiverdad.org, vidiverdad.org, eh, ahí pueden bajar material gratuito, completamente gratis. Eh, está ahí, compre, eh, hay material hermenéutico, milético, histórico, cultural, gramatical, hay de todo. Brutal. Eh, completamente gratis. Eh, no pueden entrar, no hay excusa. verdaderamente no 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 fue diseñado muerta. para eso, para que no haya excusa. Y, <risa> vida, que
3: lo había dicho, vida y qué
2: libertad. Vida y verdad.org. Verdad, no, pues también me pueden buscar por Facebook, eh, pues, Facebook.com, doctor Félix Muñoz, o por Instagram, y hasta por TikTok. Hasta por TikTok también están. <risa> no hago nada, pero. <risa> no hago nada, nada más pongo pues, un videíto con una reflexión, pero ahí está, para que la sí, gente te... que quiera aprender. Yo te sigo, yo te sigo, verdad, tienes ti. A ver, yo Ajá. también a ti. Estamos a mano.
3: Pues, no, este, nosotros siempre hablamos de que es importante educarse y que hay muchísimas herramientas que son gratis que no son pagando, así que, por favor, va, va, eh, vayan a la página, es Vida y Verdad, ¿verdad?
2: Sí, Vida y Verdad.org.
3: Vida, vida y Verdad.org. Este, ahí hay material, por favor, eduquese sobre su fe, es importante, nosotros somos la única religión en el mundo que no se educa o sea, nosotros tenemos que educarnos así que por favor les va a fortalecer su fe eh, les va a ayudar en su crecimiento espiritual su vida va a cambiar, va a aprender a, a, a conocer a Dios de otra, de otra manera y, y va a sentirse hasta más cerca porque cuando uno conoce a alguien uno se siente más cerca así que eh, mi gente gracias eh, ya les dimos nuestro, nuestras redes sigan al pastor este, Félix Muñoz el, los links están en la, de, en la descripción eh, de las redes sociales y para que adquieran su copia del libro del doctor Félix Muñoz. Muchas gracias, Muchas gracias, gracias por, por sintonizar. Y hasta el próximo episodio. Nos vemos, chao. chao bendiciones. Nos vemos. Bendiciones.